0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Kerjean qui est cofondatrice de Captain Zen, qui est une solution innovante, intelligente, qui répond à la problématique de la santé mentale. Bonjour Laurence. Bonjour Lydia. Laurence, je suis ravie de, de vous recevoir dans mon podcast. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter comment vous êtes arrivée à euh, créer euh, cette entreprise et quelle est euh, cette initiative en fait
1: alors Captain Zen, c'est, euh, on va dire, un peu l'aboutissement euh, euh, d'une amitié d'abord et puis d'une euh, idée. Euh, donc avec ma cofondatrice Elsa, on se connaît depuis euh, plus de 20 ans. Donc elle, elle est psychologue de formation et moi, je suis, on va dire, entrepreneur dans l'âme. Euh, j'ai passé d'abord 16 ans dans des grandes entreprises du CAC 40. Et puis en 2016, j'ai décidé de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai créé une première société que j'ai revendue en 2018 et puis euh, avec mon mari et nos enfants on a décidé de revenir aux sources euh, vivre à Marseille et à ce moment là euh, donc euh, un petit peu avant euh, premier confinement de ce fameux Covid euh, j'ai changé donc avec Elsa et euh, on se, on s'est rendu compte que, quels que soient nos backgrounds, notre éducation, et tout particulièrement, c'est vrai, côté féminin, on traversait euh, toutes et tous des, des périodes difficiles dans nos vies. Et euh, à ce titre, euh, on ne savait pas forcément vers qui se tourner. Et donc, elle, évidemment, avec sa casquette de psychologue, euh, qui connaît très bien aussi euh, tout le milieu de euh, ce qu'on appelle la médecine complémentaire, euh, elle m'a dit, mais en fait, je pense qu'on n'est pas seul, qu'on devrait pouvoir aider plus de gens que juste le cercle proche quand on nous pose des questions. Et euh, bah, évidemment, moi, avec ma casquette entrepreneur aussi, avec elle, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire. Alors, euh, on a un peu ping-pongé sur l'idée euh, pendant un petit moment, et puis euh, on s'est lancé euh, en tout fin d'année dernière, donc fin 2020, début 2021, sur l'idée de Captain Zen euh, pour aider effectivement un maximum de personnes à euh, prendre soin et comprendre déjà ce qu'est la santé mentale.
0: Mais écoutez Laurence, tout d'abord, je salue votre initiative puisque vous vous lancez en, en plein confinement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui qui vous a fait peur, qui vous a inquiété avec votre associé euh,
1: Si on est mort de trouille en fait tous les jours, <rire> y compris en ce moment. Euh, donc on, on est, euh, de toute façon, on a un doute tout le temps. Euh, mais je pense que c'est sain aussi euh, de se poser des questions, sinon... Euh... Bah justement il faudrait s'en poser plus <rire> euh, mais évidemment que c'est une peur euh, c'est une peur de tous les jours après c'est une peur d'un autre niveau que quand on est effectivement en entreprise, on a un salaire qui tombe et compagnie, donc là on a un vrai, une vraie peur il y a une peur de l'échec, il y a une peur du jugement, il y a une peur de la comparaison il y a une peur euh, voilà, de ne pas y arriver en permanence et en même temps c'est aussi un moteur, c'est-à-dire c'est pas forcément en tout cas en ce qui nous concerne toutes les deux c'est pas forcément une peur paralysante euh, après, euh, ce sont les montagnes russes. Je pense que j'apprends rien à ceux qui se sont déjà lancés. Euh, pour ceux qui hésitent, de toute façon, ce sont les montagnes russes tous les jours. On peut passer euh, dans la même journée de l'excitation totale d'avoir réussi quelque chose et d'avoir signé un énorme contrat ou en tout cas une promesse à euh, s'effondrer parce que techniquement, il euh, y a quelque chose qui bug et qu'on ne va pas y arriver et on ne voit pas comment s'en sortir. Mais euh, c'est le choix qu'on a fait toutes les deux euh, aujourd'hui, euh, voilà, d'avancer avec Captain Z. Après, on est deux, donc je tiens à souligner que c'est très différent euh, d'être deux et de se lancer en entrepreneuriat seul, euh, parce que ça évite aussi ces moments de solitude.
0: Oui, j'imagine bien, effectivement, c'est-à-dire que l'une comme l'autre peut compter sur son soutien, sur de l'encouragement, quand vous êtes une dans une période un peu plus down, je dirais. Justement, dans ce parcours et dans ce que vous venez d'évoquer, Laurence, J'aimerais que vous nous parliez de votre plus belle réussite. Est-ce que peut-être elle est dans ce parcours entrepreneurial qu'est Captain Zen, cette belle aventure finalement Ou est-ce qu'elle se trouve ailleurs Quelle serait votre plus belle réussite
1: Je ne sais pas si on peut dire, euh, si ça se compare en fait. Je ne sais pas si on peut comparer les choses. Je pense qu'il y a des réussites à chaque étape de vie et que chaque étape de vie est une réussite à un moment donné. Après, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ma casquette de maman, je suis quand même maman de deux petites filles, donc pour moi c'est ma plus belle réussite, je pense, ma famille avec euh, euh, mon mari et mes enfants, aujourd'hui en tout cas, euh, et j'ai fait des choix structurants aussi autour de ma carrière, enfin ce qu'on appelle une carrière pour ça. Euh, après. À titre purement... Là, pour le coup, je m'exprime personnellement. Hein. Je ne peux pas parler pour Elsa, même si je connais ses engagements. Mais euh, je trouve qu'en tant que femme, justement, euh, maman de petite fille aussi, j'ai à cœur de leur montrer que euh, pratiquement tout est possible. Et je pense que euh, fonder quelque chose, euh, créer quelque chose, leur montrer que même avec la peur, on avance... C'est aussi une réussite, quelle que soit l'issue du projet qui, de toute façon, on, on l'espère, sera une réussite et en tout cas va apporter quelque chose. C'est pour ça qu'on le fait aussi, pour faire une différence. C'est une réussite que de montrer que les choses sont possibles. Après, évidemment, on a conscience aussi de faire partie d'une tranche de la population privilégiée où, voilà, effectivement, on peut se permettre... Euh, en étant en France aussi, hein, le pays est beaucoup critiqué, mais il ne faut pas oublier qu'on a des aides, euh, voilà. quand euh, on est comme nous, qu'on a travaillé, qu'on a droit à un chômage, même s'il n'est pas euh, hyper élevé, ça permet quand même de, se, euh, de, de faire ce qu'on appelle une reconversion, hein, comme ça a été mon cas. Euh, je pense que c'est bien, euh, voilà, c'est une réussite que de se dire je suis capable de me remettre en question, c'est une réussite de montrer... Euh, un exemple qu'on a envie de montrer à ses enfants, c'est une réussite que de pouvoir allier ce qu'on aime avec le travail. Donc ça peut être vu sous différents angles.
0: Effectivement, vous avez profité de, de cette période pour, pour ce beau projet. Si vous n'aviez pas échangé avec Elsa, si vous n'aviez pas monté cette entreprise, qu'auriez-vous fait Vous aviez un rêve, vous aviez un projet en vous installant sur Marseille, en revenant sur Marseille, puisque vous êtes une enfant de la région sud <rire> euh,
1: Alors, je ne sais pas si j'aurais fait une autre entreprise. Ce que je savais, c'est que je ne referais pas une entreprise seule. Donc, je ne me serais pas relancée dans la solitude de l'entrepreneuriat unique. Il se trouve que le projet voilà, a, a, est né dans la tête d'Elsa au départ et qu'on s'est rapprochés euh, autour et qu'effectivement, il y avait beaucoup de synergie donc ça fait sens. Euh, quel que soit le projet euh, qui aurait pu être le mien aujourd'hui, si ça n'avait pas été Captain Zen, je sais aujourd'hui de moi, j'ai appris en tout cas à travers toutes ces années, euh, que euh, ce qui était important pour moi, c'était la mission, c'était ce que je faisais et c'était les gens avec lesquels je le faisais. Et donc euh, cette capacité à pouvoir travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément, euh, euh, alors certainement pas mon sujet d'étude en tout cas, euh, peut-être pas mon sujet de prédilection pendant les premières années de ma vie professionnelle, mais il faut que ce soit un sujet qui m'intéresse, qui fait sens, dans lequel je pense que je peux apporter quelque chose et des gens avec qui je pense que je peux créer. Voilà, je pense que cette, ce côté humain, ce côté de euh, l'attitude d'échange, de possibilité d'échange euh, est, euh, est très important pour moi.
0: Est-ce que ça veut dire que lorsque vous occupiez des postes à responsabilité dans des entreprises du 440, c'est quelque chose que vous ne retrouviez pas Pas
1: toujours. <rire> je ne peux pas euh, faire une généralité parce qu'en presque euh, 15-16 ans dans des boîtes euh, bah, j'ai eu différents postes différentes responsabilités et surtout avec différents types euh, d'équipes et de managers et je dois avouer qu'en fait ça dépend beaucoup des personnes avec qui vous, euh, vous travaillez euh, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles euh, qui m'ont donné des ailes qui m'ont aidé à me développer euh, d'autres que j'ai aidé aussi à mon tour à se développer et ça a été des projets euh, formidables et puis, j'ai rencontré aussi, je pense, comme tout le monde, un lot de personnes moins sympathiques pour rester politiquement correcte, <rire> même si j'ai très envie d'utiliser d'autres termes. Mais ça ne se fait pas. <rire> euh, voilà, des personnes qui, elles, m'ont fait perdre, on va dire, foi dans l'entreprise et dans le modèle de ces entreprises. Mais après, voilà, aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour me dire qu'en en fait, ça n'était lié qu'à des personnes et à leurs histoires aussi donc je ne sais pas ce qu'elles ont reproduit ou pas reproduit mais voilà euh, on ne peut pas faire de généralité
0: Est-ce que c'est aussi ça euh, qui a encouragé euh, cette volonté de sens dans ce que vous entreprenez et euh, ce souhait de, de servir euh, quelque part en fait euh, eh bien, à des personnes qui peuvent avoir des difficultés ou des personnes qui s'interrogent sur leur santé etc
1: Oui bien sûr, bien sûr. Euh, tout en fait tout ce que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie personnelle et professionnelle a fait que j'en suis là aujourd'hui. En fait, quand je regarde le projet Captain Zen, ça fait sens, ça fait sens en tant que maman avec des enfants et des, qui ont des, des soucis petits et grands comme tout le monde, hein, de oh là là, elle ne veut pas dormir, ah, je suis en conflit, elle ah, refuse de manger, enfin tout ce que les parents rencontrent. Ah, effectivement, j'ai pu traverser des périodes de, de burn-out en entreprise, de voir des gens aussi s'effondrer face à moi. J'ai pu être témoin de certaines situations, donc effectivement, une envie d'aider. Le sujet de la santé mentale en particulier, je le trouve très, très important et très intéressant chez les femmes, surtout... Alors, évidemment, j'en parle avec un biais qui est le mien. On parle souvent du biais de l'intelligence artificielle, mais on est des humains, donc on a des biais aussi. Et je suis une femme et je vois beaucoup chez mes collègues de travail, mes collègues qui ont souhaité avoir des enfants, qui ont souhaité essayer d'équilibrer leur vie perso et professionnelle, ce que ça peut générer comme tension chez elles. Et je le vois aussi chez les papas qui essayent aussi de s'impliquer. Et voilà, dans une société où on parle beaucoup d'équité, d'égalité, de, de... voilà raison homme-femme et compagnie c'est simple, personne, ni pour les hommes ni pour les femmes euh, c'est très mal vu pour un homme de dire je quitte la réunion parce que je vais chercher mes enfants voilà. donc tout ça sont des sujets du quotidien qui font que quelque part euh, quand on se penche sur euh, les sujets d'intérêt de, de Captain Zen et ce que Captain Zen souhaite faire pour, euh, euh, bah pour tous les français euh, ça fait sens en fait c'est même assez logique euh, d'être là aujourd'hui
0: et encore plus avec euh, ce contexte actuel qui est relativement anxiogène, euh, je, je partage votre point de vue. Alors Laurence, durant ce parcours euh, aussi bien euh, personnel, professionnel en tant que salarié, mais maintenant dans des initiatives entrepreneuriales, vous avez rencontré euh, probablement des échecs. Est-ce que vous avez euh, su faire face à ces échecs Est-ce que vous avez su les dépasser de quelle manière et qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui actuellement sont dans des démarches entrepreneuriales et rencontrent des échecs et vont en rencontrer encore et qui peuvent être découragées et se dire « Eh bien, moi, j'arrête l'entrepreneuriat euh, ça y est, ça ne marche pas. » Plutôt que de persévérer, qu'est-ce que vous pourriez dire
1: Il y a plusieurs niveaux à cette question parce qu'il y a l'échec ressenti, l'échec réel. Qu'est-ce qu'un échec Et puis, il y a ce que ça implique. Euh, je prends la partie la plus complexe, mais qui est le nerf de la guerre quand même, c'est-à-dire l'argent. Euh, je pense que quand on est entrepreneur, qu'on n'a pas de patrimoine personnel, comme c'est mon cas, euh, on, on doit se fixer effectivement des limites dans le temps pour ne pas se mettre en danger soi-même ou mettre en danger sa famille. Euh, ceci étant dit, euh, je ne pense pas qu'il y ait d'échec. Hein, euh, je n'échoue jamais, euh, si je perds, j'ai appris quelque chose. Et euh, c'est vrai que je suis assez fan de ces parallèles qui peuvent être faits avec les enfants qui apprennent à marcher. Si nos enfants euh, s'arrêtaient de marcher euh, parce qu'ils sont tombés 100 fois, ben, on serait tous à quatre pattes aujourd'hui. Euh, donc, c'est important image, de se rappeler oui. ça.
0: Euh,
1: après, euh, ça dépend aussi des personnalités. Ça dépend de comment les choses sont présentées. De toute façon, la vie est faite d'échecs aussi. <rire> euh, c'est comme ça, ça qu'on apprend. Et je préfère me me raccrocher, j'ai envie de dire, à la vision de l'échec qu'ont les anglo-saxons, qui est effectivement très apprenante. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, quand vous avez déjà monté une société et que la société s'est plantée, euh, eh bien, la banque vous prête plus facilement de l'argent la deuxième fois, parce qu'elle se dit euh, bah, il a moins de chances de se planter la deuxième fois, puisqu'il a déjà fait un échec. En France, pas du tout. Hein, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir à plus partout. Donc c'est vrai que la vision en France euh, ne nous pousse pas forcément à, à, à oser, Hein, on a le complexe, tous de, et toutes, surtout de la bonne élève, de l'élève parfaite, de machin. Après, il n'y a pas de vrai ou de faux. Évidemment qu'on traverse des échecs. Moi-même, tout à l'heure, j'évoquais ma première euh, société. Euh, on a fait face avec cette société à un lobbying euh, pour voilà, nous empêcher de développer plus que ce qui avait été fait, ce qui nous a, euh, quelque part, forcé la main pour vendre une partie des actifs de la société certains peuvent juger que c'est un échec, euh, nous dans l'équipe on est resté à se dire mais finalement euh, on a quand même mis le sujet sur la table, on a avancé, euh, ça a obligé euh, des entreprises à revoir certaines positions sur le sujet euh, qu'on adressait. donc quelque part est-ce que c'est un échec pour autant C'est un échec au point de vue, euh, on va dire, euh, c'est pas l'entreprise en question qui a récolté les bénéfices de ce combat-là mais le combat a été mené largement depuis repris par d'autres, et, et c'est très bien, et c'est très bien comme ça. Après, moi, à titre personnel, c'est une réussite que d'avoir euh, choisi de m'arrêter avant et de, de me réorienter pour ne pas mettre ma famille en, en, en échec, justement, en tout cas en danger. Donc après, euh, oui, il ne faut pas s'obstiner à tout prix, mais il ne faut pas oublier non plus que parfois, c'est quand on baisse les voiles que le vent se lève. Donc euh, il faut aussi... Euh, voilà, c'est un, un savant mélange et je pense que c'est très personnel à chacun et à ce que chacun peut se permettre de faire aussi euh, voilà, avec ses moyens. Après, moi, je trouve que j'ai un profond respect, vraiment, pour toutes les personnes qui essayent, qui se lancent, qui font l'effort, qui créent, parce que c'est extrêmement difficile d'aller de 0 à 1. Et euh, attention, passer de 1 à 5, c'est génial aussi. Et là, j'ai une admiration profonde. Mais je trouve que le 0 à 1, c'est... Euh, il faut y aller et j'ai beaucoup de, beaucoup de respect pour tous les gens qui, qui essayent, quelle que soit le, la sortie de ces projets-là.
0: Effectivement, j'ai le sentiment que c'est vraiment au niveau de l'amorçage que, que c'est le plus difficile parce que quelque part, lorsqu'on crée, qu'on prend une initiative on va se montrer, on va montrer notre réalisation et donc là c'est très dur parce qu'il faut assumer effectivement le regard des autres, le jugement, mais une fois je pense que l'on est dedans, ça y est ça fait comme une fusée, on, on ne s'arrête pas je pense.
1: En tout cas en ce qui me concerne évidemment c'est ça que je vais dire, après je me souviens quand je suis arrivée à Marseille et je, je faisais encore des missions d'accompagnement et j'ai eu un entretien avec un... Euh, une personne euh, voilà, sur le territoire qui, qui m'a dit mais alors euh, comment vous avez vécu votre échec de cette société précédente et, et je lui ai dit si vous pensez que c'est un échec je pense qu'on va pas bien travailler ensemble et, euh, et,
0: et, honnête. et en même
1: temps je me suis dit c'est marrant parce qu'il y a quelques années jamais j'aurais osé euh, dire ça euh, et en même temps je me suis dit je peux pas mentir et faire comme si ah oui oui vous avez raison c'est un énorme échec non la personne que j'avais en face de moi elle avait jamais rien créé dans sa vie et avec tout le respect, c'est-à-dire, elle fait certainement, sans doute d'ailleurs, un très bon travail. Et... Mais euh, je, je trouvais que c'était une, une vision très réductrice que de dire, ah bah, vous avez lancé une société, vous l'avez revendue deux ans après, donc c'est un échec. Euh, pas forcément, mm -hmm. voilà.
0: D'autant euh... plus que lorsqu'on crée, et même si on revend derrière, on a capitalisé des choses, on a appris des choses, on Quand a on expérimenté. A appris, ouais.
1: euh... Quand on est euh, motivé, euh, comme je peux l'être, par l'envie d'apprendre, de rencontrer... Euh, des gens différents et de, de découvrir euh, des horizons euh, complètement différents. Bah, évidemment, créer
0: quelque chose, ça ne peut être que bénéfique. Enfin, Laurence, si vous deviez donner un conseil, une recommandation à des entrepreneurs qui, qui ont peur, qui hésitent, euh, qui souhaitent euh, avancer, mais qui ont encore euh, des doutes, qu'est-ce que vous leur diriez je leur dirais foncer,
1: <rire> évidemment, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Après, euh, voilà, il, faut, euh, il faut être prêt, il faut se sentir... Ce n'est jamais le bon moment, ça ne sera jamais le moment idéal, hein. c'est comme un enfant, ce n'est jamais le moment. Euh, mais euh, si vous avez envie, si c'est en vous, si vous avez euh, la possibilité... Euh, voilà j'entends par là matériel hein, comme j'ai dit plusieurs fois mais de, de pouvoir le faire, faites-le parce que de toute façon vous allez en retirer quelque chose et puis vous allez apprendre des choses sur vous-même et sur les autres le seul petit conseil moi que j'aurais aimé avoir dès le départ c'est de pas s'enfermer de pas s'isoler en tout cas euh, et euh, sans se laisser dérailler par les commentaires des uns et des autres de tu vas y arriver tu vas pas y arriver machin mais Échanger avec d'autres personnes comme vous. échanger avec d'autres fondateurs, avec d'autres créateurs, avec d'autres entrepreneurs qui n'ont rien à voir forcément avec votre, votre industrie, votre, le milieu dans lequel vous évoluez. Mais pour avoir des échanges constructifs de « voilà, moi, ça, j'y suis pas arrivée du premier coup. Ça, j'ai fait comme ça. À ce moment-là, je, je sentais que je patinais sur tel sujet. J'ai demandé l'avis de un tel et un tel. » Le réseau, ça compte. c'est pas juste pour euh, boire un pastis... Euh, <rire> au, coin, au coin du bar, mais c'est surtout pour apprendre des autres, partager aussi de ces de ces échecs, ces avancées, ces réussites, et faire en sorte qu'en fait on puisse tous aller plus vite. On peut tous s'aider. Il n'y a pas de il a pas de concurrence directe entre les entrepreneurs. On est tous là pour créer quelque chose, créer de la valeur, créer de l'emploi, apporter de l'aide selon nos sujets. Et je pense que plus on on saura créer des réseaux. Évidemment, je vais dire bienveillant et positif, c'est le sujet de, de Captain Zen, mais euh, plus on saura avancer en, en réseau et se soutenir, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas et euh, n'hésitez pas à nous poser des questions en off aussi si vous en avez.
0: Laurence, je vous remercie pour euh, votre authenticité et, et ce que vous avez partagé euh, aujourd'hui. Euh, je vous souhaite une très belle réussite, en tout cas pour euh, le lancement de Captain Zen qui a bientôt lieu.
1: Très bientôt, Est-ce -vous. que
0: vous en parlez Est-ce que vous gardez secret pour le
1: moment Alors, on ne peut pas vous donner la date exacte de lancement de la plateforme. Captain Zen donc, a deux parties. Elle a une partie euh, Bibliothèque Zen qui sera disponible à partir du 6 octobre 2021. Euh, et nous aurons une partie plateforme, donc CaptainZen.fr, pour vous mettre en relation avec tous les praticiens et les pratiques dédiées en santé mentale Très bientôt. Je n'ai pas de date exacte. Merci de le développement informatique.
0: <rire> Mais j'assume, <rire> j'assume. Euh, justement, le problème technique dont vous évoquez tout à l'heure. Alors, pour demain, si vous avez un petit peu le temps et la curiosité d'aller euh, rejoindre la bibliothèque Zen, je vous encourage à le faire. En tout cas, prenez bien soin de vous et de votre santé. Et je vous dis à bientôt. Merci, Laurence. Merci.